0: många ting vi kan tacka för. Jag kan inte tack för att jag så hög som koordinator trodde jag var, men sen sänker den lite. Eh, nere, vi fortsätter idag den serien som vi har haft i många som plejer att vara här. Eh, «Frem mot påske», hvor vi altså kapittel for kapittel leser de ordene og de fortellingene som mer enn noe annet har formet vår kultur og sivilisasjon, men ikke bare det for de fleste av oss også våre liv. Vi leser historiene til legen i det første århundre, som så iherdig samlet, sorterte og skrev ned historiene om Jesus Kristus. Og boken han skrev ble så verdifull for den første kirken, at de kopierte den og kopierte den helt til den ente opp i den samlingen vi i dag kjenner som den nye testamentet. O i denne serien så startet vi der Lukas fortelling virkelig begynner å dra sig til. Analyserer man boken Lukas så vil man se at fra dette punktet så samler han masse Jesus som er mange av de største fortellingene til Jesus. Det er mange fester Jesus deltar på, og det ender altså med den store finalen. Det vendepunktet kommer i Lukas 9, vers 51. Da tiden kom og Jesus skulle tas opp til himmelen, ventet han ansikte mot Jerusalem. Det var dit han ville dra. For Jesu oppdrag, det nådde sitt forferdelige, men også uendelig håpefulle klimaks i Jerusalem i påsken. Vi har sagt at når vi leser sammen, så leser vi. Bibelen er, og det nye testamentet er en gammel bok. Vi trenger å lese Sånn at vi forstår den. Og da lagde vi en slags metode til denne serien. Den Vi får ikke noen Nobelpris for den, den går ikke over i historien liksom. Vi kalte den 4O, og den sier noe om hvordan vi forholder oss til bibellesning. Det første er at vi leser ordet. Vi leser altså selve teksten. Selv du som studerer teologi og du som kommer i kirke av og til, du forholder dig veldig ofte til sekundærkirke. Hilder til Bibelen, altså bøker som er skrevet om Bibelen, eller foredrag, taler som er om Bibelen, men å lese selve teksten i seg selv, det er bra at vi gjør. Det det andre vi gjør er at vi observerer de første tilhørerne, fordi all tekst må tolkes. Og som opplyste lesere så må vi prøve se teksten i den konteksten hvor den ble skrevet, hvor den ble til. Hva hørte de første tilhørerne, de som var der og så, og de som skrev dette ned? Hva foregikk egentlig? Deretter snur vi oss mot oss i dag og sier, hva betyr dette vi leser i vår kontekst, i vår setting, kan, hvordan oversetter vi dette til våre liv? och så snur vi oss opp til Gud og ber om at det vi har lest må få lære oss noe. Så før vi går in i dagens tekst, la oss gjøre akkurat det. La oss bli stille inni oss og be en bønn. Kjære Gud, takk för att du er här nå g för att du har bevart disse tekne, det deørste årundet når alla ville fjjärnade. og at det har fått britt bevarrt genom heli historien til vår tid. Nå ber vi om at du må ge ø i hjertevårtlys som at vi ser og forstår og kan applicere det vi kal läsa i vår virklihet og i vårre liv. Kom hellige og kom særlig til de som tänker at du er väldigt fjern. Amen. Ok, forrige søndag, for deg som var här så var vi kapitel kapittel 15. Og det er altså historiens mest elskede kapitel i Bibeln. Det er der Jesus virkelig deler Guds hjerte, ikke bare for verden der ute, eller menneskeheten. Men, og ikke engang heller bare for de snille og fromme og flinke, men for Allah og allermest di av oss som lar oss rive med og lar begjære få det beste av oss. At vi är elsket och inkludert, det er Lukas 15, et fantastiskt kapitel om. Så du som ikke hørte det, må tilbake och høre den podcasten. I dag har vi kommit till kapitel 16, og ved første øyekast kan det se som jeg trakk det korteste strået når vi skulle fordele taletekster här for dette. I dette kapittelet er Jesus skikkelig utfordrende. Hele kapittelet, det handler om pengar Og vis du som er norsk, du vet jo at vi er oppdratt til at det er litt ukomfortabelt å snakke om penger. Og, men saken er jo at Jesus han, Jesus diktet opp cirka 38. 38 historier, som vi kaller lignelser, for å gjøre poeng av de 16 av de 38 er om penger. Hvorfor snakker han så mye om det? kanske vil det bli klart for oss i løpet av de neste minuttene. Men vi skal se på en historie som er ganske ukjent. Forrige lørdag, før jeg skulle tale om dette første gang, så gikk jeg tur med Veronica Kodami og fortalte hva jeg skulle tale om, og hun sa «den historien hadde jeg aldri hørt før». Og det fortalte jeg forrige helg på gudstjenestene på Grynløka, og da var det ganske mange som kom til meg etterpå og sa «den historien hadde vi aldrig hørt før». Så nå får du høre den. Eh, det er den geniale historiefortelleren Jesus som forteller, og han begynner sånn her. «Det var en rik man som hadde en forvalter». Av andre fikk han vite at denne forvalteren sløste bort formuen hans. Med en gang skjønte de som var der et par ting. De skjønte, denne historien er en sann historia Det er en sånn, det var en gang start på historien, og de skjønte at fyren det handlet om, han var så rik at han måtte ha folk til å forvalte pengene for sig. Så rike folk finns jo i dag, og folk som har fond eller finansmeglere og greier. I dette tilfellet her, så kjøpte og solgte denne forvalteren, og lånte ut penger i eierens navn. Men nå hadde altså eieren fått høre at forvalteren sløste bort formuen hans. Han var altså uærlig. Og det står «Da kalte han forvalteren til seg og sa «Hva er det jeg hører om deg? Legg frem regnskap over driften, for du kan ikke lenger være forvalter hos meg.» Han fikk sparken. Men før han gikk, så fikk han også en siste oppgave om ikke bare å rydde pulten sin og gå, men også rydde opp i det han drev med, avslutte lukke bøkene og regnskapene. Jesus fortsätter. Men förvalt dem, sa till sig själv. Vad ska jag göra når herren min tar ställningen från mig och grava jag inte krävde till och tigge skammer jag över. Vad skulle han göra? Han var färskgång. Han. han var som sånn kontorfyr. Orkar inte och bygga och gräva grävfter. Han förstod till att tigge, tänk för ett fall och vara liksom finansfyren till rökke och så plötsligt stå på gata, og tänk skadefryden blant folk i byen. Han som hade krevd inn lån, presset penger ut av folk. Nå skulle de få se han tigge. Hvem ville gi nåt til han? Liksom? Forvalteren, han hade ikke mye nå. Men det han hadde, det var ett lite tidsrom med ett lite handlingsrom. Han forvaltet litt muligheter. Hva gjorde han med det? Han var i feil med å miste beskyttelsen som han hade hatt fra sjefen sin som nå skulle kaste han ut. Hva skulle han gjøre? Han kom opp med en plan. Hør, hvor god historie forteller Jesus her. Jo, nå vet jeg hva jeg skal gjøre for at folk ska ta imot meg i sine hjem når jeg blir avsatt. Legg meg ikke til at mye av Jesu poeng i denne historien her handler om tid og timing. Hva er det for valteren med den tiden han har igjen? Det har kommet ett når- inn i historien hans. «Han kalte til seg dem som hade gjeld hos Herren hans, en etter en, og sa til den første, «Hvor mye skylder du, Herren min?» «Hundre fat olje», svarte han. Här har du gjeldsbrevet ditt», sa forvalteren. «Sett deg ned med en gang, og skriv 50. Dette haster, for dette må fikses mens han kan. 100-fat olje, som det står her, det var tre årslønner for en vanlig arbeider på denne tiden. Nå var det nok ikke han som lånte en vanlig arbeider, men halvparten av tre årslønner som gjelden ble redusert med, det var en stor sum. 750 000 hadde det kanskje vært i vår tid. Men vad er det for valgte han gjør her? Stjeler han eierens penger? Bibelforskerne tviler faktisk på det. For en forvalter hadde på denne tiden sin egen betaling gjennom å legge et klekkelig honorar oppå det opprinnelige lånebeløpet. Så det han gjør når han reduserer lånet, det er i hvert fall sånn at hans egen betaling ryker mange bibelforskere hevder derfor at denne reduksjonen av gjelden faktisk kun er at han kutter ut sin egen betaling. Han lurer ikke eieren for pengene. Altså, forvalteren offrer sin egen fremtidige betaling for å oppnå noe annet som han trenger nå. Noe som er viktigere for ham. De som hørte Jesus denne dagen, de var i vad Hva mener Jesus her? Var forvalteren slem? Var han dum? «Hvor vil du med dette, Jesus?» Men låntageren i historien, han var i hvert fall lykkelig. Altså hadde banken min tilbudt meg å gjøre noe sånt med boliglånet mitt, så hadde jeg signert kjapt. Altså. Vi skjønner jo vilken dynamik som oppstår mellom låntager og forvalter som Jesus vil ha frem her. At låntageren sier «Tusen takk, ass. hvis du noen gang skulle trenge hjelp av meg, så må du bare si fra å den er god, du ska ikke se bort fra at du hører fra mig. Og Jesus fortsätter historien. Så spurte han den näste «Å du, hvor mye skylder du?» «Hundre tønner vete», svarte han. Här er gjeldsbrevet ditt», sa forvalteren. «Skriv 80». «Hundre tønner vete». Det tilsvarte mellom åtte og ni og en halv års lønn. Så å redusere til åtte, det var en skikkelig rabatt. «Du, takk altså. Hvis det er noe jeg kan gjøre for dig. «Jep, du kommer til å høre fra mig fortere enn du tror, faktisk». Og sånn här gjorde han opp med alle. Alle fikk redusert gjelden sin, og hver gang sa han fra sig sitt eget honorar for noe annet. Et av spørsmålene ble jo da, «Hva ville chefen han si?» Og det lurte Jesus til å høre på. «Her er det en som er på vei til fengsel», tenkte de kanskje, og kanskje du også, som ikke har hørt historien. Men hør vad Jesus sier. Herren, altså eieren, ga den uhedelige forvalteren lovord, fordi han hadde handlet klokt. Den rike mannen, utlåneren, han, han lo, han ga high five, han var imponert, altså... Det här tyder ju på att tolkningen om at förvaltaren, det förvaltaren Ettega, det var hans eget honorar att det stämmer. Och når han så omtalas som den uhederlige förvaltaren, så peker det tillbaka till den sløsingen han hade gjort som gjorde att han fick sparken i det hela. Det er i alla fall märkligt att eiern skulle rosa han vid han hans dial pengarna hans. Och vad är det? Eiern som i Jesu berätting representerar Gud sa om förvaltaren han sa han hade handlet klokt. Allså för all han hade hat ett lite titdsrum med ett lite handlingsrum. O det hade han benyttet smart. Han hade tänkt vad är viktig i denne situasjonen. Han visste vad han trengte. det var vennner etter att dette handlingsrummme var over. Det var nu som arte en lläreän dene jobben som han nå visste var så middeller tidig. Och han var smart for han sto med dagens handlingsrum, og så tänkte han lenger frem. Jesus så på folkene som stod runt han denne dagen. Han visste många av de var dypt troende mennesker. Mennesker som forsøkte å følge Gud med livene sine. Og så forlater Jesus lignelsen og sier rett ut til de. For denne verdens barn. Og det skjønte tilhørerne med en gang hva han mente. Da snakker han om de dårlige folka. Da snakker han om de som ikke har no tro på det som vil skje på De som ikke skjønner at det er evige konsekvenser av valgene du og jeg gjør nå. Folkene han stod sammen med, de var jo gode, fromme jøder. Men denne verdens barn, de ordner seg klokere, sa Jesus. Altså, de er mer gjennomtenkte, de er smartere, for de ordner seg klokere med hverandre enn lysets barn gjør. Jesus fornærmer dem rätt i färsa. De gode judarna som hörte på, de visste ju att Gud hade vist sig för dig genom historien och de levde hela sitt liv i troen på att från Guds att Guds rättfärdighet skintade på dig, de, de såg på sig själv som lysets barn och de så ned på de vantro. Och så säger Jesus här at de vantro är klokare med pengar. I dag kan vi nok også inkludere oss som prøver å følge Jesus i denne kritiken. Vad er det for noe provoserende Jesus sier? Ikke bare sier han at du skal være smart med penger. Han sier mennesker med et annet, og ifølge tilhørerne hans, dårligere syn på verden, de er smartest. Hvorfor det? Jo, la oss se litt nærmere på Jesu poeng her. Forvalteren i fortellingen hans gjorde nemlig en fiasko og en suksess. La oss først se på forvalterens fiasko. Feilen han gjorde, det var jo at han til å med, så tog han ikke livet sitt, jobben sin, mulighetene sine på alvor han, han levde ubekymret, han sløste rundt seg. I dette tilfellet konkret sløste han med eierens penger, men gjennom å gjøre det så sløste med sin egen fremtid, sin egen jobb, og egentlig med livet selv. Han tänkte liv er langt, og kommer mange muligheter, og penger er bare penger. Derfor var det et sjokk for han, da han plutselig forstod at det var ikke sånn. Det var ubegrenset med hverken dager, muligheter eller penger. Og når Jesus sier «Verdens barn ofte er klokere med penger enn lysets barn», kan det ligge noe her? Kan du og jeg som prøver å tro på Gud, kan vi behøve å la et alvor sige inn over oss? At vi må ikke sløse med dagene, selv om vi er lovet en evighet. At vi må være kloke med ressursene vi forvalter, selv om Gud er nådefull. Vi kommer tilbake til det, men la oss også nå etablere forvalterens suksess. For når det så hadde gått galt for han, når virkeligheten demret, og han forsto at han hadde tatt feil, ingenting var utømmelig, da benyttet han tidsrommet og handlingsrommet som var igjen gott. Han løste det som var det viktigste for ham da. Han forstod honorare hans var ikke det viktigste. Det ville nok uansett ikke han se noe til, for det ville komme for sent. Det viktigste var vem som kunne hjälpa ham den dagen han ble kastet på gaten, den dagen handlingsrommet var over, og han visste den dagen kom fortere enn han hade pleid å tro den gang. Han bare ubekymret sløste rundt sig med dager og penger. Nå hadde han fått sparken, men han var smart nok til å skjønne hvordan han skulle bruke situasjonen. Og da er spørsmålet til oss da. Hva kan vi lære av forvalterens fiasko och forvalterens suksess? Først av fiaskoen. Hvordan kan du och jeg se på livet vårt på ressursene våre, pengene våre, også som noe så verdifullt her og nå, at vi behandler det klokt. Hvordan unngå å bli sånn som han forvalteren som tenkte, dagene og pengene, det er bare noe som kommer og går, ustoppelig og uendelig. Hvordan stoppe opp og se at det du i dag har i dine hender, det er noe du ikke skal være skjødesløs, uansvarlig med, for du kan være enda opp med å være uansvarlig med hele livet ditt. Jeg fortalte det forrige helg på løkka, og da kjente jeg at jeg mistet litt frimodigheten. Jeg skulle fortelle akkurat dette her, min I slutna av tenårene mine så var min uh, desiderte favorittbok, Brødrene Karamasov, av Dostoyevsky. Jeg følte at jeg ble så nørd når jeg sa det. Jeg måtte legge til at jeg også var fan av nirvana. Men eh, uansett, i den boken så beskriver fader sossima nydelig de siste ukene av livet til storebroren hans Markel, som dør 17 år gammel. Og han forteller at broren, da han forsto at han skulle dø, fikk en sånn klarhet over alle ting. Han lå i sengen sin på et øde sted i Russland, som Dosseske alltid skriver om, og så ut av vinduet ut på våren i hagen utenfor, og så gråt Markel. Han gråt av glede over hvor vakkert alt var, men også av sorg at han ikke hadde sett det før, før nå som han skulle dø. Ja sa, han. det var ett slikt näræ av Gud overallt runt med fuller, trr, enger himmel, før levdeg i skam, Vanær et allt om märkket ikke sønht og herlighet.så altså, det var første han fårstå At han hade ett lite titdst om igen, At han får allårærrd satte det han hade. Då stå ske viser att Kunnskap om livets begränsning at vi ska dø, det gir oss en innsikt til å leve. Så ikke vi blir overfladiske folk som bare kaster bort livet i en ubevisst forestilling om at allt bare vill fortsätta som før for alltid. Jeg har stått i mange kalde sakristier eller sånne rum, bak kirker og kapeller og ventet på at klokkene begynner å ringe og begravelser ska starte. Og där mens jeg har stått og flikket på minneordene, rettet på slipset, ofte sett på bilder av døde prester som hänger på veggen på sånne rum. så har jeg også reflektert over dette med vad er det egentlig? som vil stå igjen etter oss. Og jeg vil hevde faktisk, folkens, at her har jeg et frynsegode i min jobb, som de fleste ikke har. Du som tror at ikke du ville byttet ut bonusordningen på jobben din, og går litt oftere i begravelser, som jeg får som bonus i min, du bør kanskje ikke være så kjapp. For det... O jevnlig gå i begravelser hvor man ikke nødvendigvis er så dypt personlig berørt, det er en skikkelig påminnelse om det Bibelen kaller livets forgjengelighet. Altså at tidsrommet er begrenset for oss alla. Og det kan igjen hjelpe oss til å ikke sløse med livet, mulighetene og heller ikke pengene våre. En liten tanke til. För de, de som är kristna är varför är det Jesus säger det där provoserende grejerna om att de som inte tror på Gud er flinkere till dette med pengar? Kan det vara så sånn att tron någon faktisk faktiskt är liksom sånn opium som Marx kallade det för vårt eierskap till livet och resurserna våre här og nå? Att fördi tron helt riktig berättar oss att vi är ment att leva evigt så tar vi kanske ikke helt innover oss at tiden og handlingsrommet som vi sitter med i dette livet er begrenset. Men visst du derimot tenker at dette livet er jo allt det jeg har, så kanske du har en større drive til å ordne deg klokere med det du forvalter enn om du tänker «Jeg har all verdens tid». Jeg vet ikke. Men det er i hvert fall provocerende at Jesus sier det greiene der. Så... Av forvalterens fiasko så kan vi lære å ikke sløse med livet, hvis du har neste slide, og, eller pengene. Men vad? er det så vi kan lære av forvalterens suksess? Hvordan kan vi være klokere forvaltere. här blir Jesus veldig specifik. Og du som ikke vet helt om du er kristen, du kan ta det som kommer nås som en intressant tanke, men hvis du vil følge Jesus, så er det han sier nå både frigjørende på den ene siden, utfordrende på den andre, og genialt. Hør hva han sier. «Jeg sier dere, skaff dere venner ved hjelp av den uhedelige mammon, så de kan ta imot dere i de evige boliger når pengene tar slutt.» «Hæh!» Hva snakker han om her? Evige boliger, noen pengene som sånn gamle hem for blakke folk. For å forstå detta så må vi gi litt bakgrunn. Jesus, når han snakker til folk, så forholder han seg til at det er to virkeligheter som eksisterer ved siden av hverandre. To land, to riker, kaller han det, som vi kan velge mellom. Det ene, det er det han kaller «denne verdens rike». Eller av og til han bare «verden». I sted hørte vi han sa «denne verdens barn». På den andre siden så er det Guds rike. Hver dag, var time, så kan du og jeg velge mellom disse rikene. Verdens rike, det merker vi som den fortellingen som vi alle har runt oss hele tiden, som sier, du må alltid tenke på deg selv først. Den som er penest, mest vellykket, rikest, mest populær, den vinner. Og det hjelper ikke hvor mange Hollywood-kjendiser som dør i tragedier, eller bloggere som står frem og angrer på plastiske operasjoner, for denne fortellingen er så sterk. Og overalt, og vi tror på den alle sammen, i større eller mindre grad. Bare se vad vi skryter i sosiale medier. Til og med sånn som meg, som ikke er så aktiv der, jeg kan ta mig inn og... Gå inn på Facebook bare for å se hvor mange likes jeg har fått på en andaktstekst. Hvor trist er det, liksom? Men også hva du dag om når du er alene. Det er i oss hele tiden. Vi ønsker å vinne, bli likt og lykkes, og det må skje her og nå. For i denne verdensrike så er det allt vi har. Hør, verdensrike, det er ikke farlig fordi det er ondt eller noe sånt. Det er ikke sånn at vi skal ut av verdens rike. Jesus ba for oss og sa, jeg ber ikke om at du tar dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. Poenget er at i verdensrike så ser vi med et forbegrenset perspektiv på livet. Vi strever for mye her. Det er feil ting som blir viktig for oss. Vi tror vi hele tiden må klamre oss til allt vi har, for det finnes ingen nåde. Vi er kun vår egen lykkes med. Vi må alltid prestere for å få, og bak alt er angsten for at en dag så forsvinner vi og blir glemt for alltid. Derfor er det så smart at du kom til kirken for å få høre om det andre rike. For mot verdens rike, som Jesus kaller det, står Guds rike. Og Guds rike, det er det som Jesus eh, introduserer når han begynner oppdraget sitt og proklamerer at nå har Guds rike kommet nær. Vi sang i en av sangene i stedet at himmelen har kommet nær. Det er Matteus-evangeliet sitt ord for Guds rike. Og Guds rike, det er annerledes, forklarer Jesus, på så mange måter. Han, konsekvent, så tar han de, de størselige små, og så Løfter Jesus de fram, konsekvent genom alle historiene, så tar Jesus de minstes parti. Han stiller sig på siden av de som er utstøtt, som ingen liker, de syke, upopulære, urene, kvinner, fremfor män med makt, og så de som ikke har noen stemme, de får verdens sterkeste forsvarer. Og dynamikken er altså motsatt av verdens. For i Guds rike så er du elsket uavhengig av prestasjon och ikke minst till de kalle sakristiene før begravelsene i Guds rike, så er døden også overvunnet. Guds rike det er bakvent land i forhold til verdens rike. Forrige mandag så var jag på Evangelisenter-møte på Kontaktkaféen i osterhaus Här her borte på Grunnløkka, och der kirkerommet der var fullt, hvor halvparten av de som var der var fattige, tilreisende, tiggere, mest romfolk, mens veldig mange av den andre halvparten, de var rusmissbrukere. Og de kom alle sammen, Helt frivilligt to timer før maten skulle bli servert der, for få med seg en gudstjeneste. Og så mange av de ville at jeg, eller noen av de andre lederne der, skulle legge hendene på dem og be for dem at det som rev og slåss i dem, at det gode måtte vinne, og så være et sånt sted i et sånt rom, og få fortelle om Jesus. Det är helt fantastisk. Etterpå så kom en litt sliten skjeggete kar borti meg, satt øynene i meg og sa, så at du hylste på medarbeiderne da du kom. Tenk at du som er pastor, ikke har vært her før. Det er jo akkurat sånn her kirken hadde sett ut om Jesus skulle bygge en kirke i Oslo nå. Og jeg fant ikke noe smart å svare. Jeg fant ikke uh, og så sa jeg nei takk til maten han prøver. Jeg tenkte, jeg vil ikke maten, dere så gjør han. Men eh, jeg tenkte at han har jo rett, for i Guds rike så er jo allt annerledes. Det som ser stort og flott og imponerende ut i verdens rike, kan være bittelite i Guds rike. Og det motsatt, det som er stort i Guds rike, det kan se lite og smått og stussel ut for oss här og nå. Poenget er som følger. Verdens rike vil en dag ta slutt. En dag vil karrieren, uansett hvor hardt du har jobbet for den, være over. En dag vil utseende, uansett hvor mye du har trent, hvor mange rare ting du har spist, det vill være borte. Og en dag vill pengene dine, uansett hvor mange du har av de, være borte. Og da er spørsmålet, hva vil stå igen? Jesu poeng her vi kan lære av forvalterens suksess. Forhold dig til pengar som et middel, ikke som målet i seg selv. Penger er en flott tjener det, men det er en elendig herre. Penger er nødvendig, men vær forsiktig med det, for det hefter så mye skit med det. Jesus kaller det «den uhedelige mammon». Mammon var et gammelt ord for tanken om at penger og rikdom, det er målet i livet. Og dette gjelder oss alle, for vi blir alle så lett lurt til å tro at det er pengene som gir oss vår sikkerhet og vår verdi. Og Jesu råd kan derfor omformulere sånn. Bruk pengene til noe som teller, till och med den dagen penger selv ikke teller lenger. Forvalteren i Jesu historie, han visste, han hadde ett begrenset tidsrom med et begrenset handlingsrom, men han brukte handlingsrommet gott. Du och jeg har ett begrenset tidsrum med et begrenset handlingsrum, la oss bruke det godt Jesus sier altså at det er ingenting som er bedre enn å bruke det som er begrenset det som hører hjemme her i verdens rike på noe som gir effekt og mening helt over i Guds rike at vi her gir fra oss av vår tid av våre resurser og av våre pengar som vil gjøre at noe eller noen vil takke oss på den andre siden. For forvalteren så var den andre siden, det var etter at han hade fått sparken. Da trengte han noen som kunne takke og ta vare på han. For oss er poenget i denne lignelsen, den andre siden av døden. De ressursene som du og jeg forvalter nå, de kan ha effekt for alltid, sier Jesus. Og det kan jeg jo ikke se si om alle ting som jeg har brukt penger på. kan nevne i fleng robotstøvsugeren jeg kjøpte, da teknologien var ung og umoden. Jeg undersøker det, for jeg tro på robotstøvsugere. Men den kommer ikke til å ha effekt i evigheten. Den hadde ikke effekt i stua engang, hvis det lå en sokk eller noe som helst i veien. Men dere, la oss følge den tanken bitte litt til. Fordi hvis penger er et middel, men ikke målet. Hvilke mål har vi da, egentlig? Vi har heldigvis i livet flere mål. Noen av de er bare våre egna ambisjoner for oss selv, og det er kjempefint. Vi jeg likevel skal få ut for deg i lys av denne teksten, til å tenke, hvis du ser for deg de på 12 eller 24 måneders horisont, som du har som mål, som du vill jobbe for, Vilka av de tingene innebærer noe for din neste, for en annen enn deg selv? La målene våre være større enn bare oss selv. Og da vil noe, også av pengene våre, finne veien, hele veien til de gir mening for alltid ikke hør meg nå snakke, som om jeg mener penger er noe galt, eller att det er suspekt å ha mye penger. På Jesu tid så var økonomien sånn at de som hade mye penger, de hadde sannsynligvis undertrykket eller misbrukt noen for å tjene så mye. som sånn behøver det absolutt ikke være i dag. Penger er et godt og viktig middel, og vi kan lære å bruke pengar smart, som Jesus sier, og forvalte de klokt og la de vokse. Men pengar eller mammon, som Jesus galt til, det är en dårlig sjef. Og pengar det kan tilføre glede, mening, gode opplevelser, hvis vi bruker det som et middel, men ikke selve målet. Og så er det sånn, folkens, at når vi lar oss utfordre, for exempel av tekster som detta här, så er det jo så lätt når vi ska evaluere oss selv och sette en strek, og så setter meg på den riktige siden av den strekken. Men jeg vet om en del folk, de de sløser med livet sitt, og de eh, har penger som måler, altså de hadde trengt å høre disse ordene av Jesus. Men jeg er jo heldigvis på rett side. Og fordi vi har så lett for å tenke sånn, så skrur Jesus det ytterligere til på slutten av historien her. Hør hva han sier. Den som er tro i smått, «Er også tro i stort.» «Og den som er uredelig i smått, er også uredelig i stort.» «Om dere ikke har vært tro når det gjelder den uhedelige mammon, hvem vil da betro dere?» «De virkelige verdier.» Altså, pengene våre, de er en slags indikator eller konkretisering av hvem vi egentlig er. For jeg kan synse mye om at jeg er en sånn som er, ikke er noe hovmodig, eller jeg bryr meg masse om andre og sånn. Men med pengene mine, så er det jo bare å kontoutskriften for å se vad som er sant. Og Jesus oppmuntrer oss til å være til å stole på der. Sånn. Fordi det er jo bare den uhedelige mammon, liksom. Det er bare ett middel. Nyttig og bra, men ikke selve målet. Ikke de virkelige verdier som Jesus snakker om. Så, sier Jesus nå skikkelig rart om pengene våre. «Og dersom dere ikke har vis troskap med det som hører andre til, hvem vil da gi dere noe dere selv kan eie?» «What? Det er mine penger! Det er min bil! Mitt hus! Det er mitt navn jeg logger inn med i nettbanken! Det er mitt navn på vannkortet! Det er mitt navn på postkassen!» «Nei!» sier Jesus. «Tenk om da! Får du med deg noe av det når du dør?» Nei, tingene dina de vil bli igjen etter deg. De vil være noen andres etter deg. De vil overleve oss. Altså, eier du dem ikke? Du er bare en forvalter. Hvis du ikke er kristen, så må du gjerne le litt av det. Men for dig som er kristen, så er dette Jesus både veldig utfordrende, men også frigjørende budskap. Vi er alle forvaltere. Vi er ikke eiere. Og derfor har vi alle har et begrenset tidsrom med et begrenset handlingsrom der vi forvalter våra muligheter i livet. Og så kan vi velge vilken fortelling vi vi satse på. Verdens fortelling som sier at den som har mest penger til slutt vinner. Eller Guds rikes fortelling som sier alle pengene i verden, de hører til i verden og de kommer til å forbli i verden. Men du er også ment for et annet rike. Du kan bruke noe av din tid og dine ressurser og muligheter og penger på en måte her som gir mening, venner og resultater i det evige Guds rike. Jeg vet, det jeg nå har sagt er utfordrende for oss. Det var det for de første tilhørerne til Jesus, så kan du trøste deg med, for det står «Alt dette hørte fariserne, altså de religiøse lederne, og pengekjære som de var, hånte de Jesus.» Og Jesus svarte de da med å fortelle en annen av sine merkeligste og mest ukjente dermed lignelser. Den rekker vi ikke å gå in på nå. Jeg vil bare ta med ett kort poeng fra den til slutt. For det Jesus forteller til de hånende religiøse lederne, det var historien om en rik mann som levde i sus og dus i det store huset sitt, men utenfor så lå det en fatt. En man en tigger som bare håpet på smuler fra den rike mannens bord, så forteller Jesus om at verdens rike tar slutt, og Guds rike kommer, og der er rollene snudd. Der er den rike mannen fratatt sine privilegier, mens den fattige trøstes. Og så gjør Jesus det enkle poenget. Et gammelt jødisk ordtak sa, «Du dør to ganger». Første gangen er når du dør, og andre gangen det er det siste gang noen sier eller tenker på navnet ditt. Den rike mannen i Jesu historia han brukte allt på sig selv. Han er navnløs når Jesus forteller historien. Han er glemt. Men den fattige, han er den eneste i alle Jesu 38 lignelser som får ett navn. Jesus sier han heter Lazarus. Og der den rike mannen ikke gjorde noen med pengene sine som ga mening i det näste livet, så vil den fattige Lazarus aldrig være glemt. Venner, det vi gjør med ressursene våre, med tiden vår, mulighetene våre, livet vårt og pengene våre, det kan ge gjenlyd for alltid. Så, for å oppsummere. La oss utfordre av Jesus til å være smart med pengene og ressursene som vi får en stund rår over. For det andre, la oss lære av forvalterens fiasko og ikke sløse med livet vårt, med mulighetene. Det er dyrbart det du har, selv om du noen ganger kan se väldigt smått på det. Og for det tredje, La oss lære av forvalterens suksess og innse at penger er alltid et verktøy. Det er midler, det er ikke selve målet. La oss bruke pengene til noe som teller, selv når penger ikke längre teller. Ska vi be en bønn sammen. Far i himmelen, eh, du känner oss, og du ser allt som eh, vi forvalter. Du ser eh, det vi kan sørge over av eh, tapt liv, av det som vi har sløst bort. Eh, takk at det står i Bibelen at du snur alle ting til det gode for den som vil følge deg. Og vi, vi ber om at også det som vi har kastet bort må forbli lærdommer som vi kan bruke. Og så ber vi for det vi forvalter eh, av ressurser nå gör oss till gode förvaltare. Lär oss att pengar inte är målet, men medel, och lär oss att leva större än bara för oss. Selv. Så tackar vi dig Gud för att uh, når vi lyfter dig höge idealen, så, så vet vi att våra liv inte strecker till och då att din nåd bär oss. Jesu noen. Amen.